0: Hej och hjärtligt välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer. Jag heter Patrik. Och jag heter Mattias. Och det är vi som är Spelsnackarna. Med gäst. Igen. Eh, vi, har ju, ja, precis, vi bestämde ju att Mattias skulle få vara med. Det här var ju ganska länge sedan. Eh, när vi hade spelat kronografen's hemlighet till eh, urvarselt då bestämde vi att Mattias skulle ju få vara med på ett litet postkampanjavsnitt. avsnitt i Yes! Uh, Mattias, du har ändå varit med tre gånger va? som snackgäst. Två gånger tror jag jag har varit med. Två gånger som snackgäst. Uh, sen var du med i Eon Actual Plane också. Oh, var med och var med, men uh, jag, jag satt i chatten alla. <laughs> <Precis>. <laughs> eh, nej men vi, vi eh, Nu vet ju inte Patrik det här Men jag och Mattias bestämde ju Innan att vi, vi skrotar faktiskt Nyheter i det här avsnittet Dels för att det inte har hänt något kul Och dels för att vi vill Lägga fokus på Att diskutera kampanjen Kronografens hemlighet Men, men jag har ju en askul cool nyhet ju ja, Men säg den då Sirenens klagan är live på Kickstarter. Det är sant. Och vi kommer ju till varför det är häftigt om en stund faktiskt. Men det stämmer ju att Sirenens klagan till eh, Kopparhavets hjältar av Helmgast ligger på Kickstarter just nu. Den blev funded på två timmar va?
1: Ja Jajamän. Eh, och idag den... 30 maj Så är det 12 dagar kvar För 190 spänn får man en pdf För 350 spänn får man
0: en standardutgåva värt det. det är lite ja. Det är lite stretch goals uppfyllda Och sådär förstås Typ boksnöre och ett nytt folkslag Men framförallt är det ju en kampanj Ja,
1: ja det är där det här. Och det är kul att det kommer något i ett hjältar För nu är spelet Funnits ett tag, och nu äntligen släpps
0: det någonting till det. Ja, men precis. Spel behöver ju support. Så är det ju. Ja, annars dör de. Ja. Eh, men då kan vi börja då. Mattias, du som är gäst här. Eh, du kan ju få berätta om du har spelat något roligt sista veckan.
1: Eh, ja, jag har... Eh... För andra gången spelade jag igenom Dragon Age Inquisition på Playstation och så köpte jag Dragon Age Origins och alla expansioner här om dagen och började om att spela det. Och för fem minuter sedan ungefär så spelade jag ett kort scenario till Kopparhavets hjältar.
0: Ah, cool. Dragon Age är nice. Det var länge sedan jag spelade Dragon Age.
1: Dragon Age är det bästa som någonsin har hänt rollspelsgenren till dator- och tv-spel.
0: Ja, jag, ska, jag är nog beredd att hålla med Mitt Dragon
1: Age 2 är borta. Det har varit borta i två år. Men det är fortfarande bra. Ja, så jag spelar bara Origins. <laughs> För jag har inget
0: annat. <laughs> Nej, men det är också ett bra spel. Så är det. Uh, så här. Nice, dock. Vi, kan väl, vi, vi ska nog inte beat around the bush så länge utan jag och Patrik har ju faktiskt också spelat koppar av ett hjältar. Ehm, och det gjorde vi ju ja, fram till för typ fem minuter sedan ju. Ja. Ehm, vi bestämde att vi hade lite tid över idag så vi skulle spela in podd med Mattias enligt plan men vi bestämde att fan, vi borde hinna spela någonting också. Och då var det ju lite så här, ja, vad ska vi spela då? Ska vi testa vindskäl, kopparhavet, nordiska väsen? Mm, ska vi spela mörkborg igen? Men vi tänkte att, eller det var jag som tänkte att fan, dra lite kopparhavet bara för att känna in stämningen.
1: Alltså, vindskäl är ju någonting som jag vill lägga ner lite mer tid och själ och hjärta i, känner jag. Eh, så det var väl mest därför jag inte var sugen på den idén just idag. Jag kände likadant, jag vill investera tid
0: Ja, alltså Kopparhavet kan vi ju Redan, liksom Alltså även om om boken I sig är ny och det är nya författare Och sådär Kopparhavets hjältar är ju Hjältarnas tid I en crossover Med drakar och demoner Erebaltor, liksom Ja Ehm Ja, men vi hade väl med allt på. Hur länge spelade vi en timme lite snabbt, ute till havs.
1: Ja, vi lyckades få till en timme med allt mikrofonstrul och
0: det här Ja, det, är ja, det var på himla mycket eh, teknikstrul under spelet. Jag är fortfarande lite sur och lite stressad. För jag hade ganska mycket coola idéer som vi inte riktigt har med.
1: Tyvärr. Alltså det strulet har man ju inte i någons vardagsrum liksom runt ett bord direkt.
0: Nej, precis, det är synd. Men nu, det är ju så här vi spelar, liksom.
1: Ja. Eh. Jag upplever ju strul fortfarande, så att eh, om jag pratar i mun på Kristoffer så får folk köpa det, för att eh, varannan mening du säger, Kristoffer, hör jag med tre gånger hastigheten, ungefär. Och sen blir du tyst, bara helt plötsligt.
0: Ah, härligt. Eh, men eh, jag, hoppas, jag hoppas att det går. Ja. ja, vi sitter ju faktiskt med två olika kommunikationsprogram Mattias och jag pratar i Zoom, Patrik och jag pratar i Discord och Mattias och Patrik pratar i Discord <laughs> så att det, liksom, <laughs> ja, det, ja, det är liksom lite, lite ja det är lite fram och tillbaka sådär vi, vi jobbar på det kan vi väl säga
1: alltså vi, vi löser det ju om inte annat
0: Ja, men precis. Patrik då har du fått spela något annat sista tiden? Ja, eh,
1: förra helgen så spelade jag ju Drakon i Trudvang med er två och eh, Micke från Rådspelstax. Och det var lika roligt som eh, vad heter det? Som det har varit hittills. Eh, jag hoppas ju att eh, spelledaren eh, med hull och hår köper min och Mickes eh, karaktärs eh, idé här om att bygga om hela äventyret och göra världens kampanj här där vi försöker fixa oss en besättning och ett skepp och ge oss ut på plundringståg? Alltså då nej men alltså det jag tänker bara där är ju att då det är, det är en sak från den här utbörlingen sida att få såna idéer men för eh, den liksom, ja, men inhemska stormländaren där eh, och gå emot sin eh, familj och sin jar är ju, ja det ses nog inte på med så glada ögon direkt men det får man väl göra som man vill. Rollspel ja. är ju ändå rollspel liksom.
0: vi, vi har ju också mött vår överman nu i Micke. Vi har ju pratat lite om det här att eh, jag och Patrik fick ju ett jätteparti med Riot Minds, Draker Grejer skickade till oss av Rickard, vår lyssnare. Superchyst, verkligen. Vi är jättetacksamma Och Vi, vi skickade ju då över boken till Micke eftersom han inte har någon koll på Trudvang och sådär. Han spelar ju ändå någon som bor i Stormländerna nu. Och De senaste dagarna har ju ändå vår rollspelschatt varit så här: Micke bara, ja, så här gör man min san i Stormländerna, det vet jag. Så att. Jag känns vi känsla att eh, Helbrun kommer inte kunna eh, ge sig ut på plundring så, utan att Micke kommer komma in och bara upp, upp, up, upp, upp.
1: Ja, men det är ju jätteenkelt. Då, då kan ju vi bara dra upp kortet och säga, ja, 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 Micke, det där är en gammal
0: utgåva. Nu får du sätta det ner i båten. Vi har ju format den här kampanjvärlden själva. <laughs> Exakt. <laughs> jag är speledare Jag bestämmer ja. hur det ser ut och inte ser ut ja nej, men det, alltså, det vore ju kul Att ja. få, få upp det till en kampanj Förstås, eh, lite fetare Men eh, jag håller med både Mattias och Patrik I det här Men det är skitkul att han läser
1: Och, och kommer så här, Va, ni gjorde f-? För att i början, första två avsnitten Sa ju Micke att oh, Ni kan ju världen så bra, jag fattar ingenting När ni pratar och använder Varsåll uttryck och kultur och frisyrer och sådär, och sen nu så kommer han och bara, äh, det här var fel det här var fel, <laughs> det är skitkul tjejer går faktiskt också skalljord <laughs> ja men det var ja. det, det var ju att han har hittat att de rakar inte sina huvuden. Ja, står du ju i den där
0: gamla utgådan ja. ja det är, är säkert
1: det. en smak, det är säkert en smaksak tycker jag, ja. man kan inte säga att man, män och kvinnor har samma värde på i ett ställe och sen så
0: gör de inte likadant, nej det är orimligt Nej men precis, jag känner också att det måste vara en kvinna som är så här, varför skulle inte jag raka huvudet? Jag har gjort precis samma sak som han.
1: Alltså grejerna, jag vet faktiskt inte om eh, om det står om det stod någonting om det i grundböckerna eh, faktiskt att kvinnor specifikt inte gör och alla, typ alla mina referenser från Truvan kommer ju från de första böckerna från Truvang liksom den första boxen.
0: Mm. Precis, ja, ja. den kom ju
1: efter den här boken. Och där, där håller, håller jag med att... Jag för att när man läser om stormländerna i Trudland-boxen så står det bara krigare rakar sina huvuden på sin skalljord. Både män och kvinnor firar skalljord. Ja, ungefär så. Eh. För jag har ju aldrig läst till exempel de här jubileumsutgåvorna som faktiskt innehåller världsböckerna en del. liksom Jag har aldrig läst dem från perm till perm för jag tycker att jag kan allt redan. liksom mm. Precis, men nu, läser, men nu läser Micke en bok helt dedikerad ja, till det. Exakt. Och då står du såklart med där. Ja. Så att Micke har säkert rätt. Ja, det har han säkert. Sen har inte jag... Vi skulle ju prata spelat sen sist. Eh, och efter Trudvagn så har inte jag spelat någon mer sen sist. Har du spelat någon mer, Kristoffer?
0: Ja, eh, det har jag gjort. Du har ju spelat kopparavet ju, Patrik. Eh.
1: Ja, men det sa ju ja. Mattias att han hade spelat med oss.
0: Ja. Eh, nej, men jag, eh. jag spelade nästan kan vi väl säga eh, snösaga här om dagen. det var liksom eh, jag trodde det att jag skulle göra det så jag satt och väntade på mina kamrater eh, för att jag, vi hade ju bestämt att vi skulle spela den 26 eh, men det hade vi inte då visade sig, det visade sig att vi hade bestämt den andra i sjätte eh, så jag har inte spelat snösaga, tyvärr men jag har äntligen fått spela Bang the Dice Game med min sambo. Nice. Det var svårt på två. Men det eh, går. Det går. Jag tror att vi körde två roller var eller något sånt där. Mm, det har vi med gjort. Ja, för att få det att funka. Sen så har jag spelet då. lite eh, kopparavetshjältar idag. Men annars har jag inte heller gjort någonting faktiskt. Vart seg eh, spelvecka. Det blir så ibland. Det blir så ibland. Eh, har vi skrivit något sen sist då? Mattias, du håller ju på med vår trubankampanj. Ja, det, den är lite mer <laughs> den är lite mer flytande skulle jag säga. Jag har ju
1: en alltså det har jag alltid haft en liksom färdig idé vad det är som pågår runt den här borgen liksom och vad som finns att upptäcka och se. Ehm och sen har jag ju fått tillföra lite nu då för att eh, det ska få ihop dynamiken med karaktärerna och lite sådär. Men eh, alltså när vi började spela så var ju allt i princip skrivet och det är ju mest alltså, små noter bara egentligen. Liksom. Eller no, inte noter men små små notes bara. Mm. Mm. På lite olika händelser och sånt som
0: kan hända. Just det. Du har inget annat du håller på med? Nej, jag spelar mest tv-spel. Ja, just. Patrik då, har du skrivit något som vi spelade sist?
1: Uh, jag har skrivit ett frustrerat sms till dig. Ja. När jag satt och korrekturläste och hittade tre olika tyfsnitt. Där det ska vara ett. Ja. <laughs> uh, och jag grät nästan här i köket. <laughs> Fem minuter innan så hade vi fru sagt, Alltså kommer ni ut det här spelet ni håller på med de närmsta tio åren eller? Det pratas mycket men det händer ju aldrig något. Jag var, jo men snart. Jag har 30 sidor kvar här bara att
0: korläsa Och sen jävlar, sen kommer det vet du. Och sen var, fuck. Det är tre typsnitt. <laughs> alltså det, det är ju inget problem så. Det handlar ju bara om att det är fel i formateringen in. Liksom där vi gör om. Eh... Uh... Så att det, det är ju inte så att vi har skrivit fel i hela mallen eller så. Som vi har jobbat med. Så att det är inget du behöver sitta och nej. låta över.
1: Nej, det är bara att det blir så mycket mer jobb. För då måste man ju... Nej, jag har inte tänkt på för två är väldigt lika. Så nu måste man ju börja om från sidan ett och verkligen läsa varje ord.
0: Jaha, nej. Det, är, det där löser sig. Vi har större problem.
1: Sen har jag försökt... Sen har jag skrivit en liten eh, roadmap till kronografens hemlighet för att försöka veta vad jag ska säga om den och hur jag uppfattar den. Eh, men man tappar bort sig själv i roadmappen också. <laughs>
0: <laughs> Sen har jag inte skrivit något mer. Har du skrivit något, Kristoffer? Eh, ja, det har jag faktiskt gjort. Jag... Eh... Jag har utvecklat lite på en handfull marker som jag har jobbat på mitt västernäventyr. Jag vet att jag sa att jag skulle sluta skriva på det och istället se vad det tar oss när vi spelar. Men jag tror tvungen att ändra lite grann. Sen har jag fått in lite Lovecraft i min roman som jag jobbar på. Där jag beskrev en döende människas rosslingar som... Eh, huvudpersonen hade föreställt sig att invånarna i Innsmouth låter. Eh, och då känner jag lite så, oh, fan Call of Cthulhu, nice. Eh, Lärsigt. Annars är nog inte skriven mer jag heller faktiskt. Det har varit eh, mycket annat som man tagit över. Eh, eller jo, förresten, jag håller på att skriva ett eh, interaktivt. Eh, Eh, undervisningsrollspel som heter Kemistad 3 <laughs> eh, För eh, Svensk gymnasieskola I eh, kursen Svenska 2 Där man läser Och rollspelar Karin Boyes roman Kalokain Cool. Ja det har jag skrivit på Då eleverna slutar vara elever I eh, fyra veckor och börjar bli Forskare istället det, det är ganska coolt, faktiskt. Det, sen är det ju inte... Ja, det är ju skrivet med lite pedagogiska ordval och sånt, förstås. Så att det är inte riktigt ett rollspel per se, utan mer en lektionsplanering. Men jag tycker att det räknas. Det är ganska häftigt. Jag hoppas att jag får göra något med det, någon gång. Sen har jag skrivit mer. Coolt. Men, som sagt, vi vet ju av vana att det brukar ju vara jag som... Som leder lite grann avsnitten. Men idag ska Patrik få släpa mig och Mattias genom den, vad ska vi säga, tidsparadox av Mindfax. Som är kampanjen Kronografens hemlighet till urvarselklotet. <här> <här> vi, vi velar ju lite fram och tillbaka och vi vill bara fastslå redan ifrån början nu att vi inte süra på Nils Hinse längre. För att vi kom på att det är inte han som har skrivit den här kampanjen. Utan det är Rickard Antroya så vi är fortsatt arga på honom. <laughs> precis. Om vi är arga. Det kommer vi veta efter avsnittet. Ja, precis. Jag ska försöka hålla mig tillbaka lite jag också så Mattias får <laughs> flika in med lite tankar och sånt. Men som sagt, Patrik Det är du som vill ha spelarperspektiv På det här, så att Micken är din, helt enkelt
1: Tack Jag tror jag hörde det mesta Kristoffer försökte säga till mig Ja, kronografens hemlighet Av Av Rickard Antroja Till Urvarselklotet det är ju en kampanj i tre akter eller tre delar. Djurens ark, kollosommar och stormen i timglaset. Och så finns det en introduktion. Och ni har ju läst den här lite för våra två så att vi för det var ju lite speciella saker jag ville ha reda på, men jag tänker börja och fråga vad ni tyckte om kampanjen. När vi spelade, oaktat vad det står i böckerna. Vad tyckte du, Mattias, när vi spelade den här kampanjen? Var det kul eller var det bara tråkigt? Var det intressant? Var det jobbigt? Alltså, så här är det. Jag jag älskar ju verkligen att spela spela mot och med Kristoffer när vi spelar rollspel. Så att själva den upplevelsen att spela tillsammans var ju jättekul. Vi hade ju vi hade en ganska rolig och bra dynamik liksom som karaktärer som funkade väldigt bra och hemmascenerna och allting det här som du hittade på själv var ju väldigt bra och och givande för karaktärsutveckling och sådär. Men sen tycker jag att eller ja, det kanske jag inte ska ta nu Men alltså vi hade kul Men tyvärr I största drag Så var jag bara liksom ja, men Frustrerad över att Jag hade ingen jävla aning Om vad jag skulle göra För någonting för att föra storyn framåt Du eller din karaktär Eller båda Nej, ja, både och alltså, Jag kunde inte lista ut det själv heller liksom. eh, Karaktären eh, ja, Det blir ju genom mig då Att jag inte ens förstår Så kan jag inte ens spinna det på ett sätt Att få karaktären att förstå Nej. Eh, Vi kanske skulle börja med att säga att eh, nu, Från och med nu blir det ju Spoiler-varning För, för det här avsnittet Om man eh, vill spela Kronografens hemlighet och inte vill veta någonting. Ja. Äh, än så länge har vi inte sagt så mycket om det. Men vi säger det nu att nu är det 100% spoilervarning. För nu ska det diskuteras ordentligt. Kristoffer, äh, dina intryck av att spela den här kampanjen.
0: Uh, ja. Vad uh. <clears throat> ska man säga? jag håller, Till stora delar håller jag med Mattias. Att jag tror mycket av kampanjen tyvärr gick åt... Att jag var tvungen att sitta och fundera jättemassor på. Ja, men vart ska jag nu? Vad är poängen? Vad, ja. vad är det? Vad är det spelledaren och författaren vill att jag ska göra? Liksom. Ja. Um, lite så kändes det väl. Så att det, det var väldigt mycket Bara en En frustration Över att eh, Inte veta vart jag ska
1: eh, För första gången Någonsin så kände jag som Spelledare exakt samma sak som ni <laughs> eh. För att jag Jag hade inte så mycket tid att preppa den här Och tänkte så här, ja men De här är ju skrivna på ett visst sätt Med letrådar och tidslinjal och allt Så att jag behöver inte preppa så mycket så jag läste ju som introduktionen. Ja men okej, det är tidsresor, den här kvinnan, jag fattar ungefär hur det hänger ihop. Och så läste jag första sidorna typ bara i, i första akten. Och så bara, ja, ja. men eh, det här är ju bara wing it. De kommer inte komma så långt. Och sen när vi börjar spela och man sitter där och let, läser så här letråden och så bara Men hur fan ska de fatta att att nettan säger min häst är borta, så ska de bara. En häst är borta, vi måste gå till bongården! <gården> och sen hur de ska räkna ut allt som händer på bongården. <gården> <gården> liksom. Så att jag har varit precis lika frustrerad och försökt slänga in grejer. Jag vet inte om ni märkte det nu när ni har läst den. men jag var ju tvungen efterhand, framförallt under kollot där, att se till att folk försagde sig extra mycket att beskriva saker, hur de såg ut som något annat och även i sista delen när ni hittar de här tidsankarna som, som fören framåt och bakåt i tiden så beskrev jag dem betydligt mycket mer att ni förstod hur de funkade än vad som står i boken för annars tror jag aldrig ni hade fattat och jag har svårt att förstå hur någon spelare skulle lyckas räk- spelargrupp skulle räkna ut allt
0: det här för jag lyckades knappt få ihop det som speledare Ja, alltså man märkte väl, kan man väl säga. Jag vet inte om, om du tänkte på det, Mattias, också. Men eh, jag tyckte det märktes ganska väl när eh, Patrik började kasta in lite mer tydliga eh, ledtrådar.
1: Ja, men det, det förstår man ju när vi för, liksom, för femte gången eh, liksom på 10 minuter suckar. Båda två och bara, ja men vad då? Jaha, okej. Okay. Nej men, äh, men jag går väl hem igen och lägger mig då. Vad fan ska jag göra liksom? Och båda bara är irriterade för att vi inte vet vart vi ska. Men då må- måste han ju göra någonting. Och det jag märkte när jag läste nu är ju att alltså, den här kampanjen lägger ju nästan. Med, med inget stöd, nästan, tyckte jag, för spelledaren. Så, så, så lägger man liksom allt ansvar knät på spelarna. Och där tyckte jag då att de här ledtrådarna och det som finns är så jäkla knapphändiga. Så att det, liksom, det, det finns nästan ingenting i texten som kan föra en framåt. Det står uppstolpade, liksom, ah, det här är ledtrådarna som finns. Jaha, okej, okay, vad fan ska jag göra med dem då? Då får man, han fick ju liksom knuffa oss nästan genom dörrar och grejer för att vi skulle veta vart vi skulle. Speciellt där i akt 3 med de här tidsankarna. Bara, jag går in i bubblan. Jaha, nej, det fanns inget i den här bubblan. Jag går ut och bubblar igen. Nej, ska vi vara i bubblan? Alltså, nej. Det var en extremt frustrerande kampanj. Där det, men som sagt, fanns varken stöd för varken spelare eller spelledare. Och det, jag
0: tycker den är lite knepig. Vad jag kände väldigt mycket är att det känns som att man vill att allting ska förklaras liksom bit för bit ju längre in man kommer. Och det, det är ju sånt som är naturligt i, liksom, i, i serier och i filmtrilogier. Liksom, att man bara, ah, men vem var det här och vad fan var det här? Men... Eller andra kampanjer. Ja, men precis. Nej, men, det, är så här, det är mer som att det glöms bort. liksom. Mm. Det stora avslöjandet om vem var skurken var mer ett så här... Okej, men vad fan var var det som hände egentligen?
1: (laughs) Det det är samma sak i början. Det första stycket i alla delarna så står det så här sanningen om mysteriet. Och när jag hade läst det här så bara det här förklarade ju inte ett skit. Sanningen om mysteriet förklarade ingenting om vad som faktiskt hände. Ja, men precis. Vi, Vi ska ta det snart, men Grunden i kampanjen som man förstår då kan man ju säga att den elaka forskaren Kim Jonsson har på 50-talet uppfunnit sina tidsankare och en artificiell intelligens och någon ashäftig kontrollhjälm för att kontrollera det här. Men det går inte så bra, så nu gör man en experiment på en massa barn på ett kollo sen. Sen blir det 80 tal djur försvinner barnen har en koko mattelärare med en konstig cykelhjälm och i hans kropp så finns en annan inkarnation av Kim Johanssons medvetande på grund av ett misslyckat experiment I del och barnen får då letrådar och i slutet av akt 1 så kommer det ju någon sån här jättetidsbubbla och den här helt crazy matteläraren säger typ nu vet jag vilka ni är, ta vara på framtiden och så kastar han sig in i den där tidsbubblan. I del två sen så ska ni barnen på kollo. De går och lägger sig första natten och sen vaknar de på kollo vad är det, 20 eller 30 år tidigare? Mm, 30. Eh, på samma kollo. Ja, Då samma konstiga kvinnliga sjuksköterska är där. Kim Johansson fast mycket yngre. Och Eran mattelärare där fast 20 år yngre. Uh, och det där hon typ tar över hans hjärna. Och han är där i någon äldre variant av sig själv också. Och det var ju där. Jag fick ju honom att säga mycket mer till er. För att ni skulle fatta att ni ska ta den här jävla hjälmen. Och att ni skulle förstå att det var han. Och vad han svamlar om. Uh, ja Och i del 3 så går allt på röven. Typ. Och det är typ egentligen ingenting som förklaras så tydligt hur allt det här hänger ihop. Och det var ju det som var frustrerande. Det, det fanns ju... alltså, jag, jag hittade ju inte så mycket i texten om liksom så här ja, ah, det här knyter ihop det här och det här knyter ihop det här. Jag, jag vill ju ha en, en debrief på slutet liksom där, där det förklaras hur allting gick till. Men det finns ju knappt heller liksom.
0: Nej, men grejen är, Det finns ju en... En hyfsad översiktstidslinje eller paradox, så som är i boken: eh, Kronografen's hemlighet. Och där, där stolpas det upp upp liksom, när. Hur länge fanns Kim Jonsson bara som sin egen? liksom Hon föddes 1931 och så är det ju framåt i hösten 1989 när, när kampanjen håller på. Eh, och den här eh, vad heter han, Mikael? Han. Eh, för 1948 och sen någon gång där på 80-talet va så blir 69 på på 70-talet, 69, just det då råkar det bli en annan Kim där i, men också blir det en Kim liksom i början på 60-talet och visst och här finns det så här uppstakade saker att, men det är fortfarande
1: inget som händer liksom i kampanjen så att man fattar något av det här liksom
0: Nej, förutom de här liksom grejerna att man, när hittar man hjälmen, när utförs djurtesterna när ska man hitta när, när liksom ska man när hamnar man på lägret och utsätts för experimenten som gör att man åker tillbaka till första gången Kim utförde experiment på lägret mm. liksom, nej så jag håller med alltså det är klart det finns en idé, jag, jag säger inte att Rickard tror jag ha, har bara, ja nej men coolt, vi slänger in lite tidshändelser som bara fuckar upp allting, utan hans plan är säkert genialisk liksom, men jag har svårt att greppa den och den är så tung att greppa när man spelar, att den för mig tar det roliga ur spelandet Alltså det här är ju lite
1: mitt problem när det gäller när folk ska laborera med tidsresor, för att alltså om man börjar försöka tänka på hur det har fungerat, alltså det finns ju aldrig någon logik. För det, det är ju liksom om man bara tittar på tillbaka till framtiden så här. Ah, de åker tillbaka till det här årtalet. Ah, och så, då ah, råkar de ändra på något och åker hem igen. Men om man börjar bara där, då betyder det att någon redan någon gång har rest någonstans. Alltså, det, alltså det skapar ju en total paradox så fort man börjar peta i det där. Att det alltid var menat att någon skulle åka någonstans och tidsresor är ju knepigt så ja, det fattar jag liksom. Men det hade fortfarande gått att göra det mycket tydligare känner jag personligen. Alltså jag älskar ju idén med kampanjen. Och alltså grunden i det. Som man ändå förstår det så att ja, men det hade kunnat bli askook. Jo, hade man haft en bättre flytande text för spelledaren att gå efter som hade varit, för det är ju liksom bara som små fotnoter liksom överallt och då då förstår jag om du inte liksom tänkte att du behövde preppa, hade man kunnat liksom ja men okej, vi ska spela den här kampanjen om ett halvår så jag kan faktiskt sitta och skriva om det här så att det funkar att spela liksom. Det hade varit en helt annan sak. Jag gillar storyn, men inte dispositionen och hur man har förklarat det. Jag skulle säga att det här är fria Ligans snösaga. Ja, men lite så faktiskt nästan. Ja, men alltså på, på riktigt för att det är också en grym story i botten. För spelare. Ja, men där hade ju du också haft tid att skriva om. Så det, snösaga kunde ju vi ändå spela på ett mycket givande och roligt sätt för att du hade lagt ner den tiden. Jo. Men, men det, det är framförallt de här, de här ledtrådarna som alltså jag förstår inte Nej, de, det blev knapphändigt, jag, jag vet, ju fattar liksom inte via vissa av hur man ska veta vart man ska gå Ni, ni är i skolan Vad är det? Det blir typ strömavbrott Nej, ni är bara i skolan, det händer ingenting och sen bara, dela ut ledtrådar till rollpersonerna och så är det så här, letrådarna då. Rykterna i skolan, så här. Nellan, en av de mindre populära tjejerna, är bedrövad. Hennes häst har rymt ur hagen. Och sen, eh, hundarna. De senaste veckorna har hundar försvunnit utanför butiker. Eh, nu har någon hört att eh, Daniel, som är jägare, har blivit av med sin hund uppe vid jaktstugan. Och sen kommer nästa så här, lösa mysteriet. Efter introduktionen är rollpersonerna fria att börja undersöka någon av de platserna som ryktena leder till. Mm. Och där är det ju lite så här. Eh, <laughs> ja, absolut att jag som spelare då så här, okej, okay, det nämns en hage. Vart finns det? Det finns på gården. Och sen, ja, den här jaktstugan har ju nämnts. Så det finns ju två nya platser att peta på liksom. Så jag som spelare är hundra procent med på det liksom. Sen att motivera att en tolvåring bara, ah oh, fan vad skumt, det försvinner en massa djur, jag måste genast gå och peta i det här. Det, det är också lite så sådär knepigt. Eh, men de, den första delen funkade ju, vi gav oss ju iväg till, till jaktstugan och till den här eh, bongården. Liksom. Mm. Men det var ju där efter de här initiella ledtrådarna, Sen bara gick vi mellan de här platserna och bara, jaha, men vad fan ska jag göra här då? Det ligger lite blod här på backen. Vad fan ska jag göra åt det?
0: Ja, men precis. Det var, det var liksom... Eh, nu Vi har ju pratat om det lite grann, du och jag, Mattias, om det är så här. Är det så att det gick dåligt för att vi är lågbegåvade och liksom inte alltså, förstod vad vi skulle göra även om svaret låg precis framför näsan på oss? Men... Ja, man har ju läst lite liksom, och insett att nej, det är inte nej. så tydligt. <laughs> nej, men, nej, men det är så för de
1: enda lettrådar man hittar här på bongården till exempel det är att någon har skjutit sönder eh, detektorerna på hönshuset eh, någon har hackat de röstdyda dörrarna till stallet och man kan hitta spår efter en bil med släp och hoavtryck från en häst. Men de leder ingenstans och bara, okej okay, Någon har, hack- har Stulit hästen som är stulen Genom att hacka ja. dörren Okej, okay. men det säger ju Ingenting vi... Nej, och samma vid jaktstugan Okej, okay, här har någon eh, ja, Typ slaktat hönor För vi hittade väl typ blod och fjädrar men vi hittar inga ytterligare ledtrådar i jaktstugan, vad jag har för mig. Vi så att det var en bur där inne, typ. Och så bara, jaha, men vad ska vi göra med det här då? Nej, men vi går väl hem igen och har familjescener då. Alltså. Ja, men det är där jag känner att incitamentet ens för spelarna att förstå att de ska hugga på det här och det äventyret när de är i skolan. I just det här spelet vet jag inte om jag hade fattat det som spelare. I och med de här vardagscenerna och att det är såna där grejer och folk som muckar och man pratar med sina kompisar om allting Pelle gjorde slut med mig igår hur ska jag som spelare ens förstå att aha, jag måste alltså gå hem till Pelle och fråga varför han gjorde slut för där kommer jag hitta en skiftnyckel och mm. den leder mig till att han har byggt en robot men alltså, det, det, det är ju liksom ja, på den nivån nej, men som sagt, de här ryk- rykterna liksom startskottet funkade ju för att vi fick liksom två nya platser men sen på de platserna så tog det ju stopp och då var ju du tvungen typ att bara Å, att ja, matteläraren cyklar förbi och säger massa skumma grejer och vi fick någon ledtråd som inte egentligen finns med. och ja Så att, ja nej, det var svår, jävligt svårnavigerat. Ända, alltså ända fram till slutet för på, kollot var ju samma
0: sak. Vi visste ju inte heller vad fan vi skulle göra där. <här> ska vi undersöka det här? Och sen bara, ja, men vi har med oss våra grejer som vi hade 1989 fast vi är barn 1969. Ja, och jobba. Nej
1: men ja, men
0: jag går väl och bryter mig in
1: hos koll och ledarna då liksom och går och petar i deras grejer och ja, nej. Det var svårt. Men det var ju typ ja. tvungen att göra för att det bestämde jag helt själv att ni hade mera grejer. Ja, för det hade man ju inte Nej, det står att man inte har det egentligen. Men det var en helt sån här Ja, men hur ska ni göra annars för det är ju så här, ja ni måste hacka eller beräkna för att ta er in här och så bara men det fanns liksom inte ens miniräknare som man kunde bära med sig på den här tiden och än mindre att någon av vi skulle kunna bygga en handdator 1969 så hur fan ska ni kunna hacka er in i dörrsystemet då Ja, det är väl att man har kunskaper från nutiden i så fall, då bryter upp själva skåpet och börjar fippla med kablar och skit liksom, men då är det också så här, då hamnar man också på en för avancerad nivå på något sätt för att spela som barn liksom, det, det, det är det man måste ha i åtanke med att liksom, ja men vi ska gestalta barn som är liksom 10-12 år mm. och ja det var, det var skumt. Vem, var det, vem av er var det som fick byta kropp här 1969 till den där indiska pojken? Det var jag, det var fint, ja. Det var ja och, och du sätter dig och bara, ja, ah, jag tar lite, lite bacon till frukost. Nej, korv. Och, och, korv och mathaltern bara, du har att om sån här konstig mat utan kött i en vecka. Och nu så vill du äta kött. samma vegetarian. Det var det, var det, var det enda
0: roliga i kampanjen. <laughs> ja, men du Uh, <laughs> nej, men jag måste säga att jag, jag tror att de största så mindfuck-delarna dessutom för alltså, jag, jag tycker om när det kommer alltså jag älskar vändningar alltså en bra twist kan ju liksom förändra världen, tycker jag i filmer, böcker äventyr och så vidare Absolut. men här var det så många twistar som bara gjorde allt mer och mer förvirrande, som att vad är det i slutet på första mysteriet ja, då ser man slutet på det sista mysteriet, typ ja. mm. när den där Gauss-fraktaren typ kraschar ner eh, när vi står och tittar på, men det var typ vi som var orsaken till det fast i framtiden, vilket är typ en månad framåt räknat från det första mysteriet men eftersom vi spenderar hela andra mysteriet 1969 så tar det längre tid och ja. mm. 1969 så blev vi kontaktade av, av Jöken, matteläraren Mikael då, igen Fast, Fast det är en i, äldre version 1969, för att då har han Senare än 1989 När vi liksom spelar Själva kampanjen Senare än det har han rest tillbaka Till 69 för att berätta för oss Att det är farligt 89 Så, Och det var liksom Som sagt, problemet ja. med tidsresor Ja, och jag som sagt, Rickardan tror jag har Säkert jättebra kartlagt här men...
1: alltså, han, har ju, han har ju säkert full koll på
0: ja. hur det här ska
1: spelas och hur det ska fungera liksom vi kanske men skulle bjuda in svårt, honom det är svårt att få ut det av boken tyckte jag av de kapitlerna som jag läste som är själva
0: kampanjen liksom. ja men precis men vi kanske skulle bjuda in Ricardan Antroya och uh, spela det här med honom det skulle ja. säkert göra en jättestor skillnad <laughs> uh, och jag har ju liksom, det här vet vi ju Jag har ju tidigare Fått skit till och med fick vi ju, Hittade ju vi på rosby.nu När jag satt och letade runt När jag kallade emissarien som försvann i Coriolis för ospelbar Jag har ju Dementerat det uttalandet Men det är ju Rickard jag Som är huvudskribent av den kampanjen också Liksom Så att det kan ju bara vara så Att det är jag som inte riktigt greppar vi kanske, inte förstor,
1: nej, precis, vi kanske inte förstår hans sätt att uh, liksom stolpa kampanjer. Nej, nej men precis. Nej. För jag, nej, men som jag sa, jag, jag vill ju gilla den här kampanjen för grundidén är ashäftigt. Mm. ja, jag tycker den verkar ju tuff när man bara liksom läser, alltså när man bara liksom läser genom texten om men, tidsresorna och folk som byter kroppar och själar och, och liksom, men, en, en, en vuxen som verkligen, alltså, take advantage av barnen och liksom så, men det är ju som upplagt för ett eh, v5 mysterium, liksom, fast med lite mer high-tech grejer. Eh, Men sen är det ju hur det är upplagt sen när man väl ska spela det som inte riktigt fungerade. Så det tyckte jag, alltså jag tyckte det var jättetråkigt att bli frustrerad över det här för att jag hade ju ändå sett fram emot att vi skulle spela det här och det är ju liksom kul att bli lite som barn igen liksom och tänka in i de problemen och banorna liksom hur man hade det när man var liten. Så att själva idén kändes ju asfrän att man skulle bli en V5-grupp. Men sen så bara, det, det följer ju tyvärr platt bara. Men det var ju därför, ni kanske märkte det, att sista, typ två spelmötena när vi spelade sista delen. Då sprang vi igenom, ja. De sprang sig igenom. För jag kapade och läste egentligen, okej, okay, vad är slutmålet? Vart fan ska vi? Och sen står vi framför grinden helt plötsligt. Bara, mm, ni kan gå in här. Ja, men det var ju för att jag märkte ju er frustration och att det här är fan inte kul. Eh, liksom, vi, 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 må, men vi, vi måste spela klart för Spel ska vara kul. Eh, för då har Kristoffer sagt. Eh.
0: <laughs> och, ja, men det finns eh, ingen
1: mening med att spela om det inte är roligt och kan man göra något annat. Liksom. Det är... Ja, eh, och jag varit ju också frustrerad men jag fattade inte riktigt vad jag gjorde heller så där var det säkert jätteologiskt när jag bara, nej ni hamnar här och så bara läste jag egentligen inte letrådarna utan jag läste faktadelarna rakt upp för er, ja ah, ni förstår det här och det här och han säger, ni ska gå hit och gå in här Ja istället för att ha en actual konversation så bara, ja ah, men han berättar det här för er och ni hamnar här då ja. Sånt, ja. Däremot däremot lyckades, jag är ganska stolt över att jag ändå lyckades få med det jag hade tänkt mig. Men i och med att det var så frustrerande här, att inte skriva ut det. Och liksom göra val på olika sätt så att det alltid blev så. Men i slutet där. Jag ändrade ju och beskrev själva den här robotmekanismen. Den här datorn AIN som styr de här tidsresorna. Klein 2. Jag valde att göra den till liksom en blandning mellan organisk. Materia och teknik mm. Som ett neurogelpack På Star Trek Voyager Och så fick ni ju Två val hur man kunde avsluta det Och då fick jag ju Kristoffers karaktär William, du gjorde ju valet Att ge den ett virus
0: Ja, precis
1: <hör> Och mm. nu har jag då Min förklaring till varför Saker är dåliga i flodskörden För du har ju skapat maskinkansen Som sprider sig <laughs> jag fick till det, och det var det jag ville för jag tog mig att förklara det för mig själv varför hände det här, och nu har jag en förklaring
0: det var du ja, och jag måste <laughs> säga, det var ju typ det häftigaste tyckte jag, för jag har, ju, jag har ju läst flodskörden jag vet inte om du har gjort det Mattias det ja, jag
1: har ju petat lite i din
0: bok, tror jag, någon gång för att ja. jag tittade typ på bilder på maskincancer, för det ser ut ja men precis, <laughs> Nej, men, och, och liksom om ur är den här som du sa, liksom vi fem känslan liksom, man är fortfarande barn, det är lite standby by me, it, det är fortfarande kul liksom mm. då är ju flodskörden liksom fem steg värre Du är Buffy ja, jag håller med, Där. vad skulle du säga Mattias
1: ja, jag, jag tänkte dra Goonies för då har du ju verkligen riktigt eh, scary typer
0: som håller på och grejer också liksom. och då ja. det blir det
1: lite mer allvar av äventyret liksom
0: Jo men precis. Och då den här maskinkansen, jag tycker det var så häftigt liksom. Och Simon Stålenhags bilder med, med liksom Sonny Walkmans som har en eh, liksom lång, äcklig slämsvans ur sig liksom. Det är så alla fall eh, Och redan då när flodskörden kom så pratade ju Patrik om så här. ja, fan undra, man skulle kunna göra en grej om hur liksom de här översvämningarna började ske och maskinkansen och allt det där. Fan var tufft. Och sen så fick man vara med och göra det. Det tycker jag också var riktigt kul. Så till Fria Ligan, om ni ska göra en reviderad utgåva av Kronografens Hemlighet, där har ni lite tips från några som vet vad de snackar om, om man säger så.
1: Alltså för mig så tror jag det var det var nog sommar som liksom räddade upp att jag orkade spela klart den här ens, för vi sa ju många gånger att ja, men Patrik, kan du inte bara springa på oss, vi får veta hur det slutar liksom, mm. för det är så här ja, del ett, ja nej då, alltså jag, jag vet inte ens alltså, jag har ju förträngt så mycket för att det, jag, eller så bara, jag kommer inte ihåg för att vi gjorde liksom ingenting, men första delen, det, alltså jag kommer inte ens ihåg hur vi kom fram till att där när eh, matteläraren åker iväg liksom och säger, ja, jag, nu vet jag vilka ni är skydda framtiden eller vad fan han sa jag vet inte ens hur vi kom dit från att vi gick till den här jaktstugan jag satte er där för att efter ett visst antal (laughs) dagar så inträffar det där så att man ska egentligen inte komma på någonting utan man ska hamna där
0: (laughs) inte riktigt nej inte riktigt
1: inte riktigt Nej, det, men det är också lite konstigt enligt mig Så där, där hade jag liksom tappat sugen Och så liksom, ja ah, men nu ska vi köra del två Ja, men del två, vad fan vi har ju inte gjort någonting i del ett eh, Och sen är det typ, ja ah, men hemmascenerna som sagt Och sen kollot, för där hade, fick vi till ganska mycket bra spel Med massa NPCer och varandra Och där, där, där blev det liksom lite mer spänning i det hela Eh, så, så för min del så känns det som att ja, man kunde lika gärna haft liksom, crescendo och avslutet där Så hade det blivit mycket bättre eh, Men jag vet inte om vi inte hade haft den där kollogrejen Och det hade funkat så bra så vet jag inte om man hade orkat spela sista delen För det var ju bara, del 3 var ju bara en jävla hejs liksom. Det var bara så ja ah, men när vi står inne hos kronografen så här, Man hade ju förväntat sig att man skulle vara så här, oh my god, det här är upplösningen. Och så var det istället bara, ah, kan vi bara få göra det här jävla tärningslaget för det här utökade trubbet nu så vi kan få gå härifrån och starta en ny kampanj med något annat.
0: Ja. Eh, och jag, jag tror också att det räddades upp för min del ganska mycket av de här FOA-agenterna som jagade oss. Mm. Eh, för när mm. vi hade hittat... Frå, vi ska se från den här gaussfraktaren. Vintervargen som kraschar. Den fastnar ju i någon slags tidsloop. Och det är ju det som är att den, den faller ju ner i vattnet där. Återkommande efter att man har varit i jaktstugan. Fram till dess man söker sig till båthuset. Hur man nu ska söka sig till båthuset därifrån. Vet fan. Äh, men, äh, och där, jag, jag tog ju den svarta lådan ju. Från den. Gaussfraktaren. Den här coola lådan finns ju som inte med. Nej. I
1: äventyret, utan det var också ett sätt när jag insåg att det inte gick För du hade ju precis läst i någon tidskrift att de har börjat bygga den här Den ska vara klar om typ fem år eller ett år eller något Och mm. då lät jag dig hitta en del av den med super high tech teknik För att då hade jag det som
0: ett sätt att ni skulle fatta att det är tidsresor till slut Just det Nej, men och, och efter det så började ju få agenten nu kommer jag inte ihåg vad det är förkortning för, men skitsamma de började ju då jaga oss och framförallt efter koll och sommar så började ju de så här. ringa våra föräldrar och liksom snacka ner oss på ett typiskt sånt v fem sätt liksom att, ah, ja de här barnen måste ju vara förvirrade och jag tror att det var det som räddade upp mig lite att jag orkade fortsätta för att då ville jag spela så hårt på att jag på något sätt ville bevisa att hela världen och allt som händer är jätte, jätte fucked up. Och jag har rätt liksom. Det går inte att förklara det här även om de försöker säga att det gör det. Om ni fattar vad jag menar.
1: Ja. Ja, absolut. det tror jag att jag gör. Och det var väl lite anledningen till att det blev så där var ju för att ja, men efter det här med FOA-agenterna och allt det där så jag ändrade ju om min drivkraft där till att avslöja sanningen. För jag försökte ju, liksom, vi ring, försökte ju ringa reportrar och, och grejer och liksom berätta vad som hade hänt på kollot och det här med alla barn. Och, men det var ju ner tystat av de här få agenterna och därför så vart ju vi lite eftersökta där. Mm. Så det blev ju lite spännande ändå. Liksom, även om jag fortfarande inte visste vart det skulle ta kampanjen framåt. Oh. Men det, det där är ett av mina största problem. Uh, i den här uh, faktiskt och, och det är slutet av koll och sommar där, där det liksom tydligt står uh, att liksom ah, ni, ni, ni liksom uh, reser hem och vaknar uh, uh, FOA sätter in alla medel för att tysta det som har hänt lägets personal hyllas i tidningarna för hjältemodiga insatser livet återgår till det normala men i mardrömmarna ekar bilder av kammaren, trädet och vattnet så att det är så här tydligt liksom att nej och en grundprincip för spelet är ju att vuxna förstår inte och bryr sig inte men det är klart som fan att era föräldrar och vuxna hade brytt sig så jag förstår ju att ni var så på ba, nej vi ska få alla att fatta och det tyckte jag var jättesvårt få så här. Hur ska det bara återgå till det normala? Föräldrarna skulle vara galna och. Liksom, så jävla lägerpersonalen typ. Mm. Liksom. Så det hade jag lite svårt med hur jag skulle få till. Och det fick jag ju inte. Utan... Men det är ju frågan, skulle de där 1960? Nej, men 1980 var det ju. 89. Ja, var det. Just, det. ja just det, vi kommer kom ju för fan tillbaka till våra egna kroppar. Ja. Så där hade jag lite problem med. Faktiskt. Jag tyckte det blev tokigt. Ja, det var mycket som var tokigt. Men ja. vi jag är ändå glad att vi spelade den. För jag har ju läst den efteråt igen. Och som sagt, jag, jag gillar grundidén med story. Och att jag fick visa var maskinkansen kommer
0: ifrån. Samt allt. Jag, 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 jag tror som sagt jag gillar grund. Idén med storyn, jag vet inte <laughs> Nej alltså jag,
1: Nej men tyvärr så Även när jag läste den nu liksom Jag kanske hade kunnat gilla Grundidén med den men på grund Av hur liksom Besviken jag var under tiden Vi spelade så har jag så Alltså jag har ju blivit lite partial till den här Liksom det, nej Det, men... det, det, det går inte
0: liksom. Nej och det är svårt också att säga att det inte är en bra kampanj. För att det, det går inte att säga objektivt sett att det inte är det, liksom. Nej, och det går väl egentligen aldrig att säga om Nej, någonting. För allt,
1: allt är ju vad spelgruppen gör den till, liksom.
0: Mm.
1: Ja, Men jag, jag är nyfiken på en fråga. Mm-hmm. Och det är just det här när ni var så frustrerade bara vi fattar ingenting, vad är det för letråd? Och jag har bläddrat fram och tillbaks i boken och försökt förstå själv så att jag kan ge en rätt letråd och sådär. Men har ni ändå läst den? Är det jag som har varit trög och inte fattat och liksom det är mitt fel att ni blev frustrerade och det inte gick att få ihop den? Det är det ju såklart. För jag hade kunnat skriva om hela. Men Eller är den skriven på ett sånt sätt att det blir som förståeligt varför det blev lite som det blev och att det vart en utmaning för mig. Jag, jag tycker det, det handlar främst om hur kampanjen är skriven och liksom uppdelad och så som handlar om frustrationen. För jag, alltså jag har ju fullt förtroende för dig när det gäller att liksom sätta dig in i grejer och att du faktiskt tycker om och, och peta om lite och sådär. Men dels då som när vi spelar Snösaga och du har ju liksom gjort om i våran femte konfluxen-kampanj i och med att vi alla lyssnar på Vi Spelar rollspelskampanj så att för, för att det ska bli liksom lite nyheter så att vi inte bara kan springa igenom det eftersom vi har alla svar. Och liksom jag har fullt förtroende för dig när det gäller sådana saker. Så att eh, jag trodde ju aldrig att jag hade liksom, det var inte en suck att det berodde på att du förklarade eller gjorde det liksom, dåligt, eh, speciellt inte efter att jag har läst den liksom, så vet jag ju att det beror på hur den är skriven och det kan ju bara vara att vi tre inte lyckas knoppa ihop det och liksom ja, få precis. ihop alla punkter men, eh, men jag har så svårt att, att tro att vi alla tre skulle ha alltså, vara så tröga att vi liksom inte fattar det så att jag tror mest det är själva uppdelningen av allting
0: ja, Jag vill nog svara både ja och nej Faktiskt uh, här. Jag, t- jag tror att... Yes! Uh, <laughs> ja, precis. Jag, jag säger inte att den är tydligt skriven och jag säger inte att du uh, är en bra spelare. Uh, <laughs> precis. Precis. Uh, nej, men alltså, det är precis som ni säger. Som, som Mattias säger. Liksom, att det, även när man läser så finns det fortfarande jättemycket frågetecken. Och jag satt ju direkt när vi hade spelat färdigt ett spelmöte, liksom då läste ju jag stycket där vi körde, hade kört fast liksom och var så, här, vad fan, vad, vad, vad skulle vi ha gjort då? Och då är det ju, alltså på det mesta för det mesta så hänger ju den här kampanjen på den här nedräknings eller funktionen som finns i i Arnold-motorn framförallt i, i varje då att varje mysterium ska ha någon slags nedräkning när mysteriet trappas upp som i en film dramaturgi. Liksom.
1: Ja, det Och ska bara hända dem... liksom
0: Ja, men precis det är så. Här. Ja, det första som händer är att den här speledarpersonen gör så här. Efter några dagar till så kommer speledarpersonen göra så här som sitt andra drag. liksom, Och och mycket hänger ju på den eftersom det mesta som händer i kampanjen där rollpersonerna är har antingen redan hänt eller så händer det för att någon planerar det i framtiden uh, och, Ty- och därför är nedräkningen såhär ja, det, typ, det dyker väl upp en motorbåt va? eller något sånt där, Mikael anländer i en motorbåt och där i finns det så här, ja den här kommer ifrån det här båthuset och det är så man ska veta att man tar sig dit så jag, jag tänker att, och jag vet att jag tänkte det också, Patrik: Att du några gånger var det så här: Att du inte riktigt fick med den nedräkningsbit som hade lett oss rätt. Um, så så att jag, som sagt, jag svarar både ja och nej. Jag, jag tror att hade man, som Mattias sa, lagt lite tid uh, på att verkligen bena ut, göra den här timmen. Planeringen, eller vad man ska kalla det liksom innan, ett tydligt schema. Det här ska hända spelmöte 1, det här ska hända spelmöte 2. Rälsade lite mer, då tror jag att det kanske blivit mer underhållande och fått bättre slut. Uh, samtidigt som våra valmöjligheter hade minskat ganska markant.
1: Jo, men man kan ju alltid springa runt och göra andra grejer liksom. Uh, men. men hade man haft ändå så här, ja men okej okay, vi fattar nog att det här är det tydligaste vi har att gå på, men vi vill också gå runt lite och undersöka det här, men då har man ju ändå alltid det här målet i bakfickan liksom men mm. rollspel ska ju vara möjligheter såklart, men det här blev liksom för fritt så man har liksom ingen, ja men vad fan ska jag gå norr, söder eller liksom ja, ja vi går tillbaka till bongården Man skulle bestämt två eller tre letrådar, det här spåren går vi på, knutit dem till nedräkningstabellen och sett till att nej, det finns två letrådar, det finns två platser och det är de där det här kommer hända och rälsat det mycket mer, då tror jag den blir lättare för den är väldigt öppen på sätt och vis, eller väldigt öppen. Men rälsar den mer tror jag det blir lättare att få till. Ja, alltså, och det går ju att rälsa saker utan att det känns rälsat också. Liksom. Det, det är ju inte så svårt att vara lite skicklig med det. Här, liksom. Nej. Men rekommenderar ni den då? Nu när ni har spelat den och läst den men var frustrerade när ni spelade. den. Men nu har ni ju läst den och vi har diskuterat. Tycker du Mattias, om man gillar reverseklotet och tidsresor, ska man ge sig på den här kampanjen? Ska man säga åt sin spelledare att den här vill jag spela? <laughs> alltså jag skulle nog i så fall säga att eh, alltså nej, jag, jag kan nog inte med gott samvete rekommendera den och skulle jag rekommendera den till någon så skulle jag nog göra det till lite mer ruttade spelare. Jag skulle aldrig någonsin ställa ner den här kampanjen framför ett gäng nybörjare liksom, som vill testa att spela rollspel för att de skulle aldrig komma tillbaka till spelbordet, tror inte jag. Men jag kan då inte riktigt såhär fullt ut bara, ja men den här rekommenderar jag att ni spelar. Så, för jag kände inte så när vi spelade den. Vad? Ja. Kristoffer, vad tycker du?
0: Jag håller till största del med faktiskt. Framförallt den här nybörjarvänligheten För om man ställer den här till, till de kampanjer och mysterier som har publicerats tidigare till um, ur Så är det här en helt annan Liga Alltså Vetenskapens vidunder som är i i Grundboken till varsaklåtet Den är spännande Intressant Det är en bred historia Men jag gav den till liksom Vår 14-åriga lilla syster När hon var 14 Och sa liksom Ja men här nu kan du testa att spela rollspel med dina kompisar Och de fick det att flyga Och liksom gjorde det kul. Men ja. jag ser ju inte att det här skulle vara möjligt för dem. Och sen som sagt, jag är, mm, jag är inte ens säker på att jag skulle eh, rekommendera den till rutinerade spelare heller. Däremot så skulle jag nog rekommendera den till rutinerade rollspelsläsare. Ja. Folk som gillar att och, och läsa rollspelsböcker och bena ur liksom, de skulle jag absolut säga köp kronografens hemlighet och kolla. Eh, sen hoppas jag lite att det vi, främst jag och Mattias, säger nu i våra rekommendationer att det gör folk taggade på att motbevisa oss. Och liksom, ja ah, men fan. Klart kl- vi ska spela den här kampanjen när de sitter i spelsnackarna och bara pratar skit, precis som de gjorde med Coriolis. Liksom, eh, Faktiskt, och det vore ju jättekul Verkligen Ja, folk som kan berätta då
1: att Hur de har gjort Den här var jättekul och jätteenkel Jag har aldrig haft så roligt Ja, Ja, Det det mest spännande Någonsin för mig Hade ju varit att få höra Höra den här Kronografens hemlighet i en AP-podd Alltså, det hade ju varit så grymt Att få höra hur någon annan skulle lösa det här
0: Ja, verkligen
1: där har ni. Rollspelsdags. Vi spelar rollspel. Och eh, vilka ska vi mer ta? Ja, men jag rekommenderar den till poddare. Eh, ja. Bevisa att vi har fel anta utmaningen och lyckas göra kronografens hemlighet spännande på podd. Det,
0: de, de enda som inte ska göra det, det är väl spelsnackarna spelar. <laughs> ja, <laughs> ja, exakt. Ja, Vad vi ska, inte och göra ska vi någonstans?
1: <laughs> det får orka inte. Det kan ju bara stäga ja, jag, äh, jag, jag är lite inne ja. på Kristoffers och jag skulle ändå säga också spelledare som gillar att konstruera sina egna äventyr också. Eller om man vill spela ur varsekrotet och göra något med tidsresor här. För det, det, det är lite synd att jag har spelat den med er och inte spelade den och upplevde allt det här med någon annan spelgrupp. För att jag vill ta delar av grundidén men skriva om det till en lite enklare twist. Inspireras av den och skriva en egen kampanj med rötterna i kronografen så jag har ändå blivit inspirerad av att skriva saker utifrån den eh, och få in det här med min förklaring av maskinkancer
0: mm. men, eh, ja. Ja, men så, så vi rekommenderar den till vissa människor men inte alla eh. Nej. vi rekommenderar den till Micke och Josefin
1: i dare you to spela den i podden. Det, fan, det här kommer ju sluta med att om två, ve- om två veckor eh, när jag befinner mig i samma stad som Mikael Sofin på en onsdag så bara står det en mikrofon där när jag kommer hem till dem och bara Hej Patrik, du ska vara med i ett avsnitt av eh, Rådspelsdags och vi ska spela Kronografen i <laughs> Det kommer vita min röven där. <laughs>
0: Men eh, ja, kort sagt, vi rekommenderar den Och vi rekommenderar den inte Men framförallt så vill vi väl eh, Vi har ju faktiskt fått eh, Den här kampanjen av Fria Liga På PDF ju. Precis eh, Och eh, Så att eh, t- Tack så jättemycket för den, verkligen Och eh, också Tack till Rickard Antroja Och eh, För att som sagt, det är lite som vi snackade om med, i förra avsnittet, att det det märks att det ligger ett jävla jobb bakom det och jag har sån jättestor respekt för det. Det är bara det att jag tycker inte om att läsa det.
1: (laughs) Precis. Nu får vi ju se om vi får fler recensionsex av Fria Ligan eller av andra, för det har också varit den här, ni är så positiva hela tiden. Nej, nu har vi faktiskt (skratt) fått en grej som vi inte tycker är så jättebra. Så att, nu är man medveten om risken
0: Vad man får om man skickar grejer till spelsnackarna. Ja, precis. (laughs) Ja, med det sagt så avslutar vi väl den här lilla postkampanj-specialaren, tycker jag. Ja, vi började ju med den när
1: vi hade kört korpens klagan. Och jag tycker det är ganska skönt att ha det här snacket efter kampanjen. Och det blir ganska bra i det här forumet. Så jag hoppas det här är något vi kan fortsätta med när vi avslutar något lite längre att vi gör ett avsnitt om det eh, lyssnarna får ju, ni får ju säga till på Facebook eller allt annat Kristoffer kommer säga när vi avslutar avsnittet eh, om ni tycker det är kul att höra när vi har avslutat en kampanj eller om vi ska lägga ner det mm. exakt eh, Tack så jättemycket för att du var med Mattias ja, tack, tack själva
0: eh, Ja och som Patrik sa vill man oss någonting så kan man ju kommentera under avsnittet här på Facebook eller på Anker där avsnittet ligger. Man kan skriva till oss på Messenger, där heter vi Spelsnackarna. Och man kan maila oss på spelsnackarna.com. Ja, vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor. Det är vi. Hej då Kristoffer. Hej då Fredrik. Hej då Grappar. Hej då Mattias.